0: Répercussions de l'entente entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada. On fait le point avec Mona Fortier. Menace de Pékin contre le député conservateur Michael Chong et convention du Parti libéral du Canada. Les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan sont avec nous. Et le projet de loi C11 pour moderniser la loi sur la radiodiffusion est finalement adopté au Sénat. On reçoit le ministre du patrimoine, Pablo Rodriguez. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les pourparlers ont repris entre l'Alliance de la fonction publique et l'Agence de revenus du Canada. Au lendemain de l'entente avec les autres syndiqués, 35 000 travailleurs de l'Agence sont toujours en grève. Selon le syndicat, les deux parties se sont rencontrées jusque tard dans la nuit, mais sans parvenir à un accord. J'ai fait le point dans le dossier avec la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Bonjour, Madame Fortier. Bonjour. D'abord, sur les négociations avec les employés qui sont toujours en grève, les gens de l'Agence du revenu, comment ça va? Est-ce que ça avance, les négociations?
1: Ce que j'entends, c'est qu'ils sont à la table encore aujourd'hui. Euh, vous savez, c'est un organisme indépendant, donc l'Agence euh, négocie présentement avec l'Alliance. Mais est-ce qu'on sait sur quoi ça a choqué? Comme c'est la ministre Le qui serait mm -hmm. la personne avec qui vous pouvez discuter, parce que comme organismes distincts, ils ont leur propre table de négociation. Moi, j'ai donné le mandat euh, et travaille avec ce mandat-là. Donc, bon. on a bien hâte de savoir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à la table. Vous
0: êtes confiant qu'on va en arriver à une entente bientôt?
1: je pense qu'on vient de réaliser quatre ententes de principe, évidemment, avec mm -hmm. l'Alliance et on vient de je pense créer la ligne parce qu'on avait deux ententes avant et là, on a six ententes de compléter mm -hmm. et je pense qu'ils ont quand même une bonne base là, pour avoir une entente qui devrait être sensiblement la même chose.
0: Parlons justement de cette entente mm -hmm. qui a été signée finalement euh, lundi avec l'Alliance de la fonction publique du Canada. Vous avez consenti à des augmentations de salaire autour de 12 sur quatre ans. Vous avez dit hier en conférence de presse que cette entente-là va coûter 1,3 milliard de dollars par année mm -hmm. au gouvernement. Mm -hmm. Est-ce que ça respecte la capacité qui est payée euh, du gouvernement canadien?
1: Oui, complètement. Alors moi, l'année dernière, quand j'ai commencé euh, mon exercice de négociation parce que j'ai 28 ententes à négocier, je suis allée chercher un mandat de la vice-première ministre des, et de, de la ministre des Finances et du premier ministre. Alors j'ai travaillé avec ce mandat-là justement encore euh, lorsqu'on était en médiation pour les quatre groupes avec l'Alliance de la fonction publique. Et nous sommes arrivés en ligne avec la recommandation de la Commission d'intérêt public qui euh, nous euh, proposait euh, une recommandation sur trois ans, comme... mais finalement, on a décidé d'aller à quatre ans. Mm -hmm. Et on suit encore euh, la ligne avec un 11,5 d'augmentation, puis un 0,5 pour des groupes spécifiques. Donc, Et donc, ça, ça respecte la capacité oui,
0: de payer du gouvernement. Euh, les fonctionnaires ont donc fait la grève pendant 12 jours. Oui. C'est presque deux semaines. Est-ce qu'on oui. sait combien va coûter cette grève-là au gouvernement? Il est gouvernement? difficile de faire euh, l'impact de combien euh,
1: peut coûter une grève. Il y a premièrement, évidemment, le salaire, mais aussi le taux de productivité qui est euh, par euh, le... le, le les, la, les manifestations qui fait que les autres fonctionnaires qui essayent de rentrer peuvent mmh. diminuer leur productivité donc il est difficile de donner un impact économique mais la chose que je veux quand même rappeler, c'est le fait que nous, on, on respecte le droit des travailleurs de faire la grève. Puis, ouais. on a mis toute notre énergie à la table des négociations pour arriver à une entente le plus tôt possible et on l'a réalisé. Donc, je regarde en faveur du fait que maintenant, mm -hmm. nous avons une bonne entente de principe qui est raisonnable, qui est équitable et euh, qui est aussi concurrentielle. Donc, maintenant, on va retourner à la normale. Et ouais. euh, je remercie évidemment tous ceux et celles qui ont été patients, parce qu'il fallait être patient, parce mm -hmm. qu'on n'avait pas le même niveau de service euh, depuis ces jours-là.
0: Parlant du retour à la normale, oui. il y a donc 120 000 fonctionnaires qui retournent graduellement au travail depuis lundi. Est-ce qu'on sait quand les Canadiens vont pouvoir voir euh, la différence finalement dans leur service? Gouvernementaux. À, à, à cause
1: de l'arrêt la, 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 de, de, de mm -hmm. travail de certains... Je pense qu'on retourne à la normale, donc il va y avoir euh, certains, euh, par exemple, euh, documents de passeport qui vont prendre oui. le temps que ça prend, mais je pense qu'on devrait avoir l'équipe en place là, pour pouvoir s'assurer d'aller à Parce qu'il va normale. y avoir des
0: retards à reprendre quand mais, même. Il faudrait
1: en discuter avec euh, les départements, mm -hmm. mais je pense qu'il y avait des plans de contingence. Euh, on sait qu'on a des fonctionnaires qui sont de retour. On respecte le fait qu'on euh, met la la pression pendant ce temps-là. Mais je pense que tout le monde est heureux mm -hmm. avec, évidemment, une entente de principe. Et maintenant, on va mettre l'épaule à la roue pour oui. revenir à des niveaux de services qui sont attendus par les Canadiens et les Canadiens.
0: Sur le télétravail, parce oui. qu'on sait que c'était un gros point de, des négociations. Oui. Euh, bon, on le sait, au terme de la pandémie, vous aviez demandé aux fonctionnaires de revenir au travail entre deux et trois jours par mm -hmm. semaine. Finalement, les fonctionnaires ont gagné le fait qu'ils pouvaient rester à la maison pendant trois jours, trois jours Bien, par semaine. Ça n'a
1: pas changé. Alors, il n'y a aucun changement. On mm -hmm. garde la même euh, directive que les euh, fonctionnaires peuvent travailler jusqu'à trois jours à la maison. Ce qui a été entendu, oui. c'est une lettre d'entente à l'extérieur de la convention qui collective. Qui n'est pas dans la convention collective. Non. donc le droit de gestion reste à l'employeur. Mm -hmm. Mais à l'extérieur, on va faire une table pour faire la révision the left directive de télétravail qui n'a pas été révisée depuis 1993. Donc, alors ça va nous permettre oui pandémie, alors on va non, non. regarder euh, la politique de télétravail. Notre objectif c'est d'offrir les meilleurs services que l'on peut faire euh, pour euh, les Canadiens. Alors je pense que ça va nous permettre de voir comment le rôle du télétravail peut contribuer à ça puis de réviser la directive comme telle. Le deuxième euh, mécanisme qu'on a euh, rentré dans... qu'on a ajouté pardon dans la lettre d'entente c'est de permettre d'avoir un mécanisme avec une personne représentant le syndicat et un, une personne qui représente un poste de supervision quand il y a des préoccupations, quand il est le temps de regarder peut-être certaines situations mm -hmm. de travail, de cas par cas, de pouvoir permettre d'avoir la discussion. Et ensuite, évidemment, le gestionnaire va prendre ces informations-là pour pouvoir prendre une meilleure décision. Mais la décision reste un droit de gestion. Donc, on s'est donné, doté de, de ce mécanisme pour permettre
0: euh, au syndicat de pouvoir... Euh, contribuer à la conversation lorsqu'il y a préoccupation. Ouais. Euh, qui a gagné, selon vous, sur le télétravail? Le gouvernement ou les fonctionnaires? Les Canadiens, les Canadiennes. Euh, je pense qu'il fallait qu'on
1: soit responsable pour s'assurer d'avoir une entente avec différentes modalités, dont euh, le télétravail, qui mm -hmm. fait en sorte qu'on va offrir le meilleur service aux Canadiens et Canadiennes. Et c'était ça qu'il fallait aller chercher, euh, une façon de bien... Évidemment, examiner euh, maintenant la directive,
0: mais en même temps qu'on qu garde un ouais. droit de gestion. Vous savez que le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada a dit que cette entente que vous avez conclue mm -hmm. en dehors mm -hmm. de la convention collective, euh, ça vient fixer la barre pour l'ensemble des travailleurs au Canada. Mm -hmm. On est en pleine pénurie de main dœuvre les employeurs s'arrachent, les travailleurs. Est-ce que vous pensez que le secteur public va être capable de compétitionner avec les standards que vous avez édictés dans cette entente? Ben,
1: je pense que premièrement, j'ai bien hâte de voir comment la revue peut contribuer encore à l'objectif d'offrir mm -hmm. les meilleurs services aux Canadiens avec la question de la directive de télétravail. Mais c'est partout à travers le pays, que ce soit euh, les gouvernements provinciaux, que ce soit le secteur privé, qui sont en train d'évaluer comment ils vont offrir évidemment leurs services. Mm -hmm. Et euh, je dirais qu'on est dans la norme présentement où euh, plusieurs provinces aussi, euh, le secteur public permet aux employés d'être à la maison jusqu'à trois jours
0: semaine. Donc, on va continuer à, à évaluer. Pensez-vous ça. que ça va compliquer le travail des employeurs du secteur privé? Je pense qu'on a une pénurie euh,
1: à travers le pays pour plusieurs secteurs. Je ne pense pas mm -hmm. que c'est ça nécessairement qui va changer la donne. Mm -hmm. Je pense qu'il faut qu'on continue à démontrer qu'on a plusieurs programmes, services à offrir, puis de travailler sur du recrutement, puis s'assurer d'avoir la diversité, l'inclusion, euh, comme mm -hmm. on veut le faire avec notre fonction publique.
0: Je termine là-dessus. La convention collective des fonctionnaires était donc échue depuis 2021. Mm -hmm. Vous vous êtes entendus sur quatre ans plutôt que oui. sur trois ans, parce mm -hmm. que les négociations, au départ, vous en parliez, d'entrée de jeu, bon, portaient sur trois ans les augmentations salariales. Mm -hmm. Quelle différence ça fait pour vous?
1: Bien, deux choses. C'est gagnant-gagnant. Mm -hmm. euh, je
0: pense autant
1: pour les contribuables pour, que pour les fonctionnaires. Ça donne de la stabilité. Ça veut dire qu'on ne retourne pas dans six mois euh, à Commencer les négociations. On sait aussi que ça prend 12 à 18 mois souvent mm -hmm. de pouvoir arriver à des ententes là quand on commence. Alors, comme vous pouvez voir, je pense que tout le monde va être content de pouvoir avoir une stabilité. Puis je pense que ça va permettre aussi euh, de savoir euh, qu'on va concentrer maintenant nos efforts à améliorer euh, la fonction publique comme on peut le faire dans différents
0: secteurs. Mona Fortier, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Le dossier de l'ingérence étrangère continue de s'imposer à Ottawa. On a appris que la Chine aurait fait peser des menaces contre le député conservateur Michael Chung, ici au Canada, et contre sa famille à Hong Kong. C'est ce que révèlent des rapports de la Sécurité nationale rédigés il y a deux ans et dont le Globe and Mail a obtenu copie. Le député Chung reproche au gouvernement Trudeau de ne pas l'avoir informé de ces menaces dès qu'il en a pris connaissance en 2021. On s'en doute, l'affaire a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi.
2: Pendant deux ans, deux ans, deux ans, le gouvernement était au courant du fait qu'un agent du Pékin organisé pour menacer la famille d'un député canadien à cause d'une vote à la Chambre des communes. Le gouvernement le savait pendant deux ans, mais a continué l'accréditation pour ce, cet agent, lui permettant de continuer ses menaces contre la famille du député et les autres Canadiens d'origine chinoise. Pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas agi? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est tout simplement pas vrai. C'est irresponsable de suggérer que notre gouvernement se serait assis sur une question pareille. D'après les informations que j'ai reçues à la suite de l'histoire d'hier, je sais que des mesures ont été prises pour protéger les députés lorsqu'ils risquent d'être sous le radar d'acteurs étrangers, en raison du travail légitime qu'ils accomplissent dans cette Chambre. Et nos agences de sécurité vont continuer de faire ce travail important de manière indépendante. J'ai d'ailleurs pris contact avec le député de Wellington, Halton Hills, pour le rassurer à ce sujet.
0: Et je discute de cette affaire avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, sur ces menaces de la Chine contre le député conservateur Michael Chang et sa famille, ça soulève évidemment les passions à la Chambre des communes. Euh, le premier ministre Trudeau euh, s'est défendu d'avoir empêché les autorités canadiennes de dévoiler ces menaces. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle histoire d'ingérence chinoise
3: Bien, premièrement, deux choses. Premièrement, de ce que j'ai compris, c'est encore une fois une fuite dans les médias. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas content qu'on n'en fasse pas plus, qui a encore une fois contacté le Globe et C'est probablement les mêmes sources que les sources précédentes. Et donc, c'est encore le supplice de la goutte, si vous voulez, où il y a des révélations nouvelles qui se font euh, et on montre l'impatience en matière d'ingérence euh, chinoise. Euh, L'autre problème, qui, est, pour moi, c'est un problème depuis le début, c'est que l'information converge vers Justin Trudeau. Justin Trudeau a de l'information qui concerne un député de l'opposition, donc on se pose la question est-ce qu'il y a l'information privilégiée Est-ce qu'il aurait dû divulguer l'information Oui, non C'est pas normal que ça soit entre les mains du Premier ministre. Ça devrait être auprès d'une autorité indépendante comme le directeur général des élections. Et encore une fois, ça embête avec le gouvernement Trudeau qui ne semble pas être capable de gérer cette crise-là. Puis on le voit encore dans cette dans cette question là dans cette ouais. histoire. -là. Je le disais,
0: ça soulève les passions aux communes. Les débats ont été encore houleux aujourd'hui. Pierre Poirier va demander un débat d'urgence sur l'ingérence étrangère. Euh, demande qui a été refusée, rejetée et a ensuite été menacée d'expulsion par le président de la Chambre des communes, M. Rota. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
2: Ben, je pense que c'est un jeu dangereux que Pierre Poilièvre joue. Euh, c'est un peu de la provocation envers Anthony Rota. Il faut dire qu'Anthony Rota lui a demandé « Est-ce que vous avez quelque chose à dire? » Et là, Pierre Poilièvre s'est levé, il a dit « Oui, j'ai quelque chose à dire, c'est scandaleux et tout. » Alors, je pense qu'Anthony Rota a réagi de façon très négative à, ce que, à, 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 à la réaction de, de Pierre Poilièvre. Et, mmh. et, et euh, je pense que c'est vrai que Pierre Poilièvre, oui, aime bien euh, être très direct et avoir un style provocateur. Mais s'il veut projeter l'image d'un premier ministre... Euh, en devenir ou quelqu'un qui pourrait devenir premier ministre hein, euh, euh, en tant que chef de l'opposition officielle, il faut quand même qu'il fasse un peu attention.
0: Oui, entre-temps, il se fait incisif. Euh, pour poursuivre sur l'ingérence chinoise, mais cette fois sur la crise qui secoue la Fondation euh, Trudeau, le frère de Justin Trudeau, Alexandre, va témoigner demain. C'est lui, on le sait, qui a manifesté cette intention de témoigner. Geneviève, est-ce que vous vous attendez vraiment à prendre quelque chose de ce témoignage?
3: Non, pas vraiment. Ben, il va y avoir une question, par contre, qu'on va lui poser. C'est pourquoi est-ce que c'est lui qui est en charge du dossier? Alors, on a entendu Mme Fournier, qui était l'ancienne directrice générale, là, qui a démissionné, euh, qui disait, euh, j'ai trouvé aucune trace dans les procès-verbaux ou la documentation qu'on avait. Pourquoi c'est Sacha Trudeau qui s'est occupé de recevoir ce chèque-là et non pas le président du conseil d'administration à l'époque? Donc, Monsieur Trudeau, euh, frère, là, euh, Sacha Trudeau va pouvoir sans doute nous expliquer. Est-ce que ça va être une explication satisfaisante? Ben, là, on verra. Uh, et de, aussi son insistance à vouloir lui-même être là au comité, c'est mm -hmm. sans doute parce qu'il veut euh, laver l'image de sa famille. Donc, on va être devant un exercice de relations publiques aussi. Donc, est-ce qu'on va apprendre beaucoup de choses? Certaines choses, oui, mais euh, suffisamment pour euh, soulever des nouveaux doutes, je ne le sais pas, mais on va surveiller ça attentivement.
0: Euh, oui, parce que euh, sa, sa, sa ça, va être très ça va être très suivi, euh, certainement. Euh, Daniel, vous vous attendez à quoi de votre côté de ce témoignage d'Alexandre Trudeau?
2: je pense qu'il va essayer de défendre la Fondation. Je pense que l'image de la Fondation a été amochée, c'est le moins qu'on peut le dire. Et euh, la, le témoignage de Mme Fournier, en fait, a été mal accueilli par les gens de la Fondation qui sont toujours là. Et euh, je pense que le témoignage de Trudeau-Frère, Sacha Trudeau, euh, va être là essentiellement pour essayer de euh, de rétablir un peu, un tant soit peu, l'image de la Fondation Trudeau. Donc oui, je pense que c'est des relations publiques. Euh, mais je, oui, je suis d'accord avec Xavier. Je ne pense pas qu'on en apprenne euh, euh, beaucoup. Euh, euh, mais c'est important pour lui de venir. Mais je ne sais pas si c'est bon pour son frère Justin, par exemple. Parce que là, c'est un autre Trudeau qui témoigne. Et si Sacha Trudeau fait une erreur, les conservateurs et le Bloc, et peut-être le NPD aussi, vont, euh, peuvent s'emparer de, 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 de cette histoire-là et, euh, et en faire euh, une montagne. Alors, je pense qu'il y a un risque là pour euh, Justin Trudeau.
0: Oui, Geneviève, euh, sur le risque justement euh, pour Justin Trudeau de ce témoignage de son frère
3: ben oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a un nouveau témoignage, à chaque fois que le gouvernement ne contrôle pas le message, puis c'est effectivement ce qu'on voit en ce moment. C'est ça que je cherche à faire l'opposition en utilisant le comité, c'est d'inviter toutes sortes de personnes qui pourraient peut-être, par un propos inattendu, peut-être mal interprété, euh, révéler des nouvelles choses et qui vont embarrasser le, le gouvernement. Donc oui, Justin Trudeau, euh, il y a toujours un risque qui plane sur lui. Euh, dans ce cas-ci, le risque est plus élevé parce que depuis le début, il essaie de, de se détacher lui-même de la fondation. Okay. Là, c'est son frère qui vient témoigner. Puis son frère va nous dire, ben moi je suis attaché à la Fondation Trudeau. Donc c'est quoi justement le lien entre le Premier ministre et la Fondation Trudeau Puis s'il n'y a pas de lien direct, bien, les gens vont peut-être voir un lien indirect via son frère ou sa famille. Donc oui, il y a un risque manifeste avec sa,
0: sa, son témoignage. À suivre demain. Euh, parlons maintenant du Congrès libéral qui s'ouvre jeudi, euh, jeudi soir à Ottawa. Il y a plusieurs discours qui sont attendus, dont celui de Justin Trudeau, Jean Chrétien et Hillary Clinton qui va être en ville aussi. Euh, je me permets de mentionner qu'on prépare toute une couverture spéciale à CEPAC. Geneviève, je vais rester avec vous parce que vous allez être avec nous sur place pour analyser ce congrès. Euh, Qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier?
3: Il y a deux choses que je vais surveiller. Premièrement, euh, le message que va envoyer Justin Trudeau et son équipe, tous les ministres vont être là. Et donc, euh, fouetter un peu les troupes, euh, c'est quoi les grandes orientations qu'ils voudraient voir ou prendre pour les prochaines années, pour la prochaine élection. Euh, ça va être un peu convenu, effectivement, ça va être aussi encore une fois une question de relations publiques. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça va être la réponse des membres. Les membres n'ont pas vraiment eu l'occasion de se manifester depuis la dernière élection. On va certainement réfléchir aux raisons de la J'allais dire des faits. pas tout à fait une défaite. Ils ont gagné, mais ils sont restés minoritaires. Et donc, qu'est-ce qu'on veut aussi? Alors, quel est le message que les membres vont vouloir véhiculer au parti? Le parti ne sera pas nécessairement obligé de les entendre pour la prochaine plateforme, mais d'avoir un coup de sonde pour savoir qu'est-ce qui se dit sur le terrain, Bien, ça va être intéressant pour les en entendre un peu durant ce congrès-là. Oui. Euh,
0: Daniel, est-ce qu'on pourrait aussi voir des signes de qui pourrait prétendre au trône si jamais Justin Trudeau décide de ne pas se représenter à la prochaine élection?
2: Peut-être, vous savez, euh, il y a eu la déclaration de Mark, Mark Carney qui va être là, mais qui ne, euh, ne sera pas sur le podium. Et il a dit qu'il était là pour écouter, euh, mais qu'il soutenait Justin Trudeau. Alors ça, c'est un candidat potentiel. On va voir euh, que des discussions dans, dans les coulisses là euh, euh, lors du, euh, du congrès libéral. Il va y avoir d'autres, évidemment, des ministres. Euh, Chrystia Freeland qui va être, elle, à l'avant-scène. Hein avec Hillary Clinton mm -hmm. euh, et d'autres ministres libéraux. Donc, ça va être intéressant d'essayer d'écouter de, ce qui se dit dans les couloirs, à l'arrière-scène, durant euh, euh, le Congrès. On pourra en apprendre un peu plus, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'affrontement public. Euh, je pense que Justin Trudeau est bien en selle et s'il quitte, il va quitter de, euh, de, de son propre chef euh, euh, et, euh, et il ne sera pas poussé, en tout cas en ce moment, on ne voit pas de mouvement pour se débarrasser de Justin Trudeau. Alors, s'il quitte, ça va être sa décision à lui.
0: Oui. Euh, Geneviève, pour conclure là-dessus, il reste 20 secondes. Euh, oui, euh, effectivement, on va pouvoir
3: voir. Ben, C'est ça, tous les ministres vont être là. Alors, euh, peut-être que certains vont vouloir tester des idées, faire certaines déclarations. Mais effectivement, le Parti libéral ne nous a pas habitués à, à laver son léchelle en famille ou à, à faire des congrès où il y a des grosses surprises. Donc, s'il y a des luttes un peu à l'interne, ça va se faire euh, derrière les caméras. On ne le verra pas nécessairement publiquement. Mais certains ministres, je pense, vont vouloir peut-être projeter une certaine image, évidemment, évidemment s'ils sont intéressés par une
0: euh, éventuelle course aux deux. Oui, alors ce sera à suivre, à compter euh, de jeudi soir. Je rappelle que CEPAC sera sur place tout au cours de cette convention du Parti libéral du Canada. Euh, ça se déroule à Ottawa. CEPAC va donc présenter une couverture spéciale. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. À bientôt. Merci.
2: Merci à vous. Merci. Bonne soirée.
0: C'est maintenant officiel la réforme de la loi sur la radiodiffusion qui vise des plateformes comme YouTube et Netflix a finalement obtenu l'aval du Sénat jeudi. C11 avait été à l'étude devant le Sénat de juin 2022 à février dernier, après avoir passé cinq mois à la Chambre des communes. Ça faisait suite à sa précédente mouture. C'est 10 qui, comme on le sait, étaient mortes au feuilleton. Alors, pour en discuter, j'ai à mes côtés le ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Bonsoir, Monsieur le ministre.
4: Bonsoir, Mme ministre. Bon,
0: cette réforme, on l'attendait depuis des années. Mm -hmm. euh, C'est très attendu par le milieu culturel, ouais. notamment au Québec. Qu'est-ce qui fait que ça a pris autant de temps?
4: Bon, tout d'abord, la loi n'a jamais été modifiée depuis 1991. Alors, je me permets de vous rappeler qu'on n'allait pas à... sur Internet à l'époque. On écoutait de la musique sur le Walkman, puis on allait mm -hmm. chez Blockbuster pour louer des vidéos. Ça n'avait pas changé. C'est la loi qui régissait ré ré aujourd'hui le secteur de la radiodiffusion. Alors, c est, c est, plusieurs gouvernements se sont cassés les dents mm -hmm. euh, avant d'y arriver. C'était a été long, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de résistance de, de, des conservateurs, il faut le dire. Ouais. Euh, et, et donc, ils ont retardé les travaux. Mais en bout de ligne, euh, c'est arrivé. Et le milieu de la culture, de la musique, du cinéma, de la télévision, extrêmement content d'un bout à l'autre du pays.
0: Bon, vous parliez des critiques des conservateurs, il y a aussi certains créateurs de contenu euh, que, qui craignaient que finalement, le projet de loi cible les utilisateurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Canadiens qui s'inquiètent de ça, justement?
4: Que ce n'est pas le cas? Le projet de loi, il fait deux choses. Il demande ce qu'on appelle les streamers, les Netflix, Disney, de contribuer à la création de contenu canadien. Donc, d'investir dans la création de contenu canadien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on leur demande de rendre ce que l'on fait plus visible sur leur plateforme. Mm -hmm. la musique, par exemple, sur, sur Spotify, euh, ce qu'on produit pour la TV, pour le cinéma, c'est tout. Alors, pour l'utilisateur comme vous et moi, ça ne change absolument rien, autre que si tout va bien, et ça ira bien, vous allez voir un peu plus de contenu canadien. Mais en bout de ligne, c'est vous qui décidez ce que vous allez regarder. Il va y avoir plus de contenu canadien que vous êtes offert, vous le regardez si vous voulez, sinon, non.
0: Expliquez-nous justement comment ça va fonctionner.
4: Bien, bon, d'une part, le, la première volet, c'est que les streamers contribuent donc, mm -hmm. euh, à la création de contenu. La deuxième, alors à ce moment-là, ils ont le choix. Les, les, les Netflix, Disney, euh, Prime et autres peuvent, par exemple, s'ils veulent jouer avec leur algorithme, c'est leur choix pour avoir plus de contenu offert. Euh, ils peuvent, ils, on peut sortir des sentiers battus et ils peuvent acheter des panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute et dire... Écoutez cette nouvelle chanson d'un artiste de chez nous, mm -hmm. ou regardez ce nouveau film-là. Euh, ils peuvent donner plus d'espace sur leur site web pour du contenu de chez nous. Ils ont plusieurs façons de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la façon dont ils le font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Je vais voir plus de musique, plus de télévision et plus de cinéma chez nous sur ces plateformes-là.
0: On sait aussi qu'en vertu de ces 11, c'est le CRTC qui va réglementer les géants du Web. Est-ce que le CRTC va avoir assez de dents ou assez de mordants
4: pour ça? Oui, on lui donne énormément de dents, euh, énormément de pouvoir également, notamment du, du pouvoir au niveau de pénalités financières importantes. Ici, on parle de millions de dollars. Mm -hmm. euh, donc, et, mais je m'attends pas nécessairement à ce qu'il utilise parce que. À travers le processus, c'était très intéressant. Au début, les plateformes étaient très réticentes. Hey, J'ai parlé à tout le monde, à Netflix, à Disney, à tout le monde. Et je pense qu'à travers le processus, ils ont compris que c'est là qu'on s'en va. Et on va embarquer. Alors, nous, c'est arrangé pour que les projets de loi soient flexibles, pour qu'elles puissent contribuer de façon différente en fonction de leur, euh, leur façon de fonctionner. Mais en bout de ligne, je pense que tout le monde là, comprend qu'on est rendu là. là.
0: Ça, c'est pour séance. Oui. finalement va être adopté. Euh, C18, on oui. en est où?
4: Il, où c'est là, en comité? Il faut comprendre, il faut se rappeler que C18 demande simplement euh, à des plateformes qui, qui font beaucoup de choses avec le contenu produit par nos médias, par nos journalistes et qui ne donnent pas de redevances. Donc, essentiellement, il y a deux plateformes au Canada qui attirent, génèrent 80 de tous les revenus publicitaires. Et ça, ben, c'est Meta, Facebook... Et Google. Mm -hmm. Et ça, ça fait en sorte que presque 500 salles de nouvelles, mais petites et grandes, en ville, en campagne, dans les régions, ont disparu. Ça, ça ne vient pas renforcer notre, notre démocratie, ça vient l'affaiblir. Pendant linstant ce là cet argent-là s'en va chez eux. Et là, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'ils fassent l'argent chez nous, Méta et, et Google. Mais en même temps, ce que je leur dis, c'est que le contenu qui est produit dans ces salles de nouvelles-là, et que vous distribuez, ça a une valeur, il faut juste le payer.
0: Oui. On se rappelle que Google avait boycotté euh, les contenus canadiens. Est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire si C-18 en vient à être adopté?
4: Ça sera leur choix. C'est une décision mm -hmm. d'affaires. Euh, si Google renonce aux nouvelles au Canada, c'est un impact important sur leur modèle d'affaires, sur leurs revenus aussi, parce qu'ils font beaucoup d'argent ici. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent cette décision-là, mais ça sera eux de décider.
0: Mais quand même, quand Meta menace de boycotter des contenus canadiens, c'est pas rien, ça vous inquiète non, non, pas?
4: Ben oui, c'est inquiétant. Je pense que c'est inquiétant pour notre démocratie parce que c'est des plateformes eh, qui sont en situation de dominance. Ils dominent le marché. Donc, ces géants du web-là profitent de leur quasi-monopole, dans certains cas, pour venir nous menacer, nous intimider. Ce que moi, comme Canadien, ou juste comme ministre, comme Canadien, je trouve ça complètement inacceptable.
0: Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer les compensations qui pourraient être versées?
4: Non, parce que c'est ça la beauté de la chose. C'est que c'est pas moi qui décide. C'est comme si je mettais une table dans le milieu et je demande à Google, Facebook d'un côté de venir négocier avec l'ensemble de l'écosystème de nouvelles, les grands, les petits, etc. Et s'entendre sur des montants. Je ne veux pas être celui qui décide, je ne veux pas que le gouvernement soit celui qui décide. Pour moi, la liberté de la presse, elle est fondamentale et non négociable. Et ça va se passer autour d'une table et nous, on n'interviendra pas.
0: Donc ces 18 et devant le Sénat, oui. avez-vous espoir que ça va être adopté finalement avant la pause estivale
4: Oui, oui. Parce que euh, je ressens qu'il y a une certaine ouverture de l'ensemble des partis. Bon, le Bloc et l'NPD l'appuient clairement. Je ne vois pas le même niveau de résistance de la part des conservateurs, probablement parce qu'ils comprennent l'importance du nouvel de façon générale, euh, incluant dans leur propre comté. On verra ce qui arrive, mais j'ai bon espoir qu'on qu va l'adopter avant de partir.
0: Parce que c'est des gros dossiers pour vous oui. le, que vous avez portés pendant plusieurs mois. Oui. Euh, oui. Donc, vous avez oh, espoir. oui. oui. Mm -hmm. Donc, euh, ce sera à suivre. Merci beaucoup. Suivre. Merci beaucoup, Pablo Rodriguez. C'est moi qui vous remercie. Merci, hein, au merci. Au Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 2 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.